0: War einmal ein Podcast. Und das klingt doch wieder Anfang einer wundervollen Geschichte. Oder vielleicht auch nicht, aber genau darum soll es ja heute gehen, um Geschichten in Spielen. Was gute Stories von Schlechten unterscheidet und ob das Storytelling in Spielen nicht vielleicht sogar in einer Krise steckt. Also begleitet uns auf einer knapp einstündigen Heldenreise, an deren Ende hoffentlich eine große Erkenntnis. Oder zumindest eine Veränderung steht. Mein Name ist Michael Graf. Meine Mitreisenden sind der mitreißende Dimitri Halley. Hallo. <lacht> und der narrativ Maurice Weber. Seid mir gegrüßt. Jungs, bevor wir über die eigentlichen Stories und große Emotionen sprechen, äh, möchte ich mit dem einsteigen, was ich eigentlich am meisten liebe, nämlich mit trockenen Zahlen. Ähm, aus unserer Umfrage, die wir durchgeführt haben, 2014 zum Wertungssystem der GameStar, und äh, wo wir die Leute gefragt haben, was ihnen eigentlich wichtig ist, wenn sie Spiele kaufen, welche Wertungskategorien oder welche Aspekte eines Spiels. Und da war es tatsächlich so, dass Atmosphäre unangefochten auf Platz 1 stand mit 82 Prozent, äh, mit 90 Prozent, Entschuldigung, noch mehr. Dann kam Spieldesign, so KI-Missionen und sowas. Und dann kam aber auch schon direkt die Story mit 83%. Also sieht man, Story und Atmosphäre sind super wichtig. Und auch als sich die Leute dann in dieser Umfrage ein eigenes Wertungssystem zusammenbasteln sollten, waren Atmosphäre und Story mit 82 und 81% die meist gewählten Antworten. Also da sieht man schon mal, wie wichtig den Spielern da draußen gerade diese Aspekte sind.
1: Und dann werden sie in Spielen zumindest gefühlt oft vernachlässigt. Oder? Also ich habe ja den Verdacht, wenn ich das höre, dass das genau dieses Phänomen in Aktion ist, dass die Leute in Umfragen das wählen, von dem sie denken, dass es sie gut dastehen lässt oder was der andere hören will oder was akzeptabel ist, weil äh, offensichtlich verkaufen sich ja haufenweise Spiele mit Schrottstories ganz, ganz wunderbar, das äh, klingt mir so ein wenig wie Leute, die alle nicht ankreuzen, sie würden Donald Trump wählen, weil sie denken, dann werden sie komisch angeschaut, aber es dann trotzdem tun. Aber vielleicht
2: liegt es im nächsten Schritt auch einfach daran, dass äh, Story nicht gleich Story ist. Und vielleicht vielen Leuten schon Dinge reichen, die uns nicht reichen, wo wir sagen, um Gottes Willen, das könnt ihr uns doch nicht als Story anbieten. Denn irgendwo da draußen gibt es mindestens einen Menschen, der die Dialoge
1: von Ghost Recon and Wildlands toll findet, da bin ich mir sicher. Und <lacht> übrigens finden wir unser Publikum ganz wunderbar und wollen keineswegs mit diesem unglaublich arroganten Podcast anfangen. Darauf hindeuten, dass wir euch allen intellektuell weit überlegen sind. <lacht> Denn ihr seid ja die geistige Elite, die auch diesen Podcast hört. Das heißt, wir lästern hier... Zusammen, im trauten Kreis über all die anderen, die nicht so guten Geschmack haben. Ja, es hat schon seinen Grund, dass ich Maurice am Anfang als närrisch bezeichnet. <lacht> <lacht> Aber
2: jetzt mal jetzt mal Butter bei die Fische. Ne? Was ist denn eine gute Story? Da stellst du eine Frage. Ja, das ist ja letztlich was, was Filme, Bücher und alle anderen storybasierten Medien gemeinsam haben. Man kann das nicht mit einem Satz beantworten, weil man immer schauen muss, was denn eine Story für einen bewegen soll für jemanden, der das rezipiert, der das spielt, der das mitnimmt. Es gibt Leute, die spielen halt Spiele, um unterhalten zu werden. Es gibt Leute, die spielen Spiele, um bewegt zu werden, die halt vor allem so eine melancholische, traurige Erfahrung wollen oder irgendwas, was sie zumindest emotional so richtig aufreibt. Äh, Elena ist da jemand, der eigentlich immer traurige Spiele am liebsten spielt. Dann gibt es die Leute, die vor allem im Spielbereich jetzt eine, eine sich selbst zum Ausdruck bringen wollen, die möglichst viel Freiheit in der Spielwelt wollen, um ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und ja, dann gibt es Leute, die wollen auch einfach was, was sozialkritisch ist, was in irgendeiner Form ein Statement setzt. Es gibt ja auch viele Indie-Spiele, die, die beispielsweise politische Zustände hinterfragen. Und das ist eben ein riesiges, weites Feld, bei dem man eben auf einer Einzelbasis schauen muss, ob die Story das erreicht, was die Autoren wollen, was die Spieler wollen und ob da letztlich ein Kommunikationsprozess zwischen beiden stattfindet, der gelingt. Ich
1: habe schon häufiger in letzter Zeit mit dir darüber geredet, Demi. Dein Problem ist ja, dass es sehr oft dir nicht gelingt in letzter Zeit, also in deinen Augen. Du bist ja sehr unzufrieden damit, wie Spielestories in den letzten Jahren sich entwickelt haben. Ja, ich
2: bin äh, ein riesiger Storytelling-Fan. Ich habe ja auch im Studium meinen Schwerpunkt auf äh, Erzähltheorie und Erzählforschung und äh, Narratologie und so weiter gesetzt. Also das ist was, es gibt glaube ich nichts im ganzen Medienbereich, was mich so fasziniert wie Storytelling. Was lustig ist, weil man auch darüber diskutieren kann, ob eh nicht alles Storytelling ist. Und ich will gar nicht sagen, dass äh, ich permanent von Spielen enttäuscht werde, weil ich irgendwie mich so viel mit Stories beschäftige. Ich kann äh, von erstaunlich simplen Sachen unterhalten werden. Das weiß Maurice besser als jeder andere. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, dass die Erwartungen, die ich an unser Medium habe, in dem Zustand, in dem es jetzt ist, oder sagen wir mal auf der Evolutionsstufe, auf der es jetzt ist, die werden einfach viel zu selten erreicht. Also, gerade im AAA-Bereich, ähm, wenn ich dann sowas, sowas lese, wie das Ubisoft in zukünftigen Stories, in ihren Open-World-Stories, das geskriptete Storytelling zurückfahren will und stattdessen lieber die Spieler in so eine Open-World wirft, wo sie sich ihre eigenen Sachen zusammenbasteln wollen, da denke ich mir einfach, das ist, das ist irgendwie nicht das, was ich gerne hätte als Richtung, als Stoßrichtung von Videospielen. Das ist klar, dass es Vielfalt gibt, gern, aber ich suche einfach im Moment mit der Lupe nach nach geschriebenen Geschichten, die so richtig, richtig gut sind. Und da muss man ja auch einfach mal, und das will ich einfach mal in meinen Raum werfen, da muss man einfach mal festhalten, dass natürlich Videospiele anderen Medien auch ein Stück weit hinterherhinken, was Storytelling betrifft. Weil, ja, Filme, da gibt es, da gibt es unzählige Meisterwerke über die ganze die ganze Filmgeschichte vom vom Patton über Apocalypse Now, über Goodfellas, über Fight Club und hast du nicht gesehen und im Videospielbereich sind halt sehr viele Geschichten noch auf so einem du bist ein Held, du musst äh, irgendwen retten, irgendwas vereiteln, du musst irgendwas in die Luft jagen du musst irgendwo hinkommen, man hat diese ganzen Call of Duty-Stories, also der Triple-A-Bereich ist in meinen Augen einfach, da ist sehr viel Luft nach oben, sagen wir so. <lacht>
0: Das ist ganz witzig, der Kollege Schwertel hat letztes Jahr in Kroatien auf einer Spielemesse die Rihanna Pratchett interviewt, die Tochter von Terry Pratchett, mhm. die auch Story-Autorin ist in Spielen, die hat, glaube ich, am Tomb Raider-Reboot mitgearbeitet, an Mirror's Edge damals. Und Overlord. Und die hat auch Und Overlord, ah ja, okay, das wusste ich ja. nicht zum Beispiel. Ähm, die hat Was ja sehr Pratchettesque ist. <lacht> das stimmt. Die hat, und, also, die hat das schön bestätigt, was du gerade gesagt hast, weil die meinte so, ja, es ist halt, Story ist für die Spieler wichtig, das sieht sie auch, aber das Medium Spiel ist halt so jung, dass es eigentlich verglichen mit einem Film jetzt an dem Punkt eigentlich es ist, wo, die, wo wir den Tonfilm erfunden haben, und jetzt halt mal gucken, was man da so alles machen kann, und eben längst noch nicht so weit entwickelt ist dann tatsächlich wie andere Medien, und sie sagte auch, eigentlich ist diese Rolle des Narrative Designers, dieses Geschichtenerzählers in Spielen, lange, lange, lange komplett vernachlässigt worden, weil die Mechanik immer vorging, die Interaktivität, weil das ja eigentlich auch das ist, was das Medium hauptsächlich auszeichnet, mhm. dass es aber jetzt zum Glück auch erkannt wird, dass die immer wichtiger wird. Und man hat es jetzt auch auf der TDC gesehen, in San Francisco, wo ich war, es gibt einen eigenen Vortrag, ein eigenes Vortragsprogramm für dieses Narrative Design und wie man gute Geschichten erzählt. Also es gibt durchaus Interesse daran, weil, glaube ich, auch viele Entwickler inzwischen erkannt haben, dass das ein Aspekt sein kann, eine gute Story, der Spiele verkauft und den Spieler im Endeffekt dann auch wollen. Deswegen glaube ich auch, dass die Leute, die die Umfrage ausgefüllt haben, am Ende schon irgendwie wissen, was sie wollen. Nämlich eine gute Geschichte erzählt zu bekommen, die sie auch fesselt und motiviert. Weil das ist ja eigentlich, finde ich, die Rolle einer Geschichte.
1: Was sind denn dann eurer Meinung nach die häufigsten Fehler, die Spielegeschichten in jüngerer Zeit machen? Also warum... Fallen Sie so oft, also schaffen Sie es so oft nicht, Erwartungen zu erfüllen. Für mich ist zum Beispiel ein wichtiges Kriterium, dass die Story zu dem Typ Spiel passen muss, dass, dass du spielmechanisch hast. Und das ist oft überhaupt nicht der Fall. Und da will ich jetzt, da ist jetzt ein Beispiel, das eigentlich eine tolle Story hat, nämlich The Witcher 3. Aber die Story dieser Jagd unter Zeitdruck, deine Ziehtochter zu finden, ist völliger Quatsch im Kontext eines Open-World-Spiels, in dem du alle Zeit der Welt hast, jede dumme Nebenquest zu machen, weil es überhaupt nicht rüberkommt, dass du gerade nach jemandem suchst, der akut in Lebensgefahr ist, wenn du dich ständig in die Büsche schlägst, um irgendeinem Farmer dabei zu helfen, irgendein dummes Monster zu erledigen. Und ich denke, das ist passiert durchaus recht oft, dass Spiele es nicht schaffen, eine Story zu erzählen, die tatsächlich wirklich gut zu ihren Spielmechaniken passt. Ja,
2: da, ich meine, da kann ich an, an dem anknüpfen, was ich eben gesagt habe. Also ich will hier einfach mal ähm, einschränkend sagen, wenn ich so rede von wegen ne, Spiele müssen sich als Medium weiterentwickeln und wir brauchen bessere Geschichten und ich vergleiche das mit Meisterwerken aus dem Filmbereich. Es gibt ja immer wieder die Leute, ähm, zumindest erlebe ich die in Gesprächen, die wünschen sich halt so eine Hoch Hochkulturentwicklung, also dass Videospiele immer immer elaborierter werden und immer komplexere Geschichten erzählen und so ein bisschen in die Richtung gehen, in die viele Indie-Spiele gehen, nämlich so eine Intellektualität zu schaffen. Und das ist überhaupt nicht das, was ich sagen will. Also ich will nicht behaupten, wir brauchen im intellektuellen Sinne niveauvollere Geschichten, sondern was mich am häufigsten stört oder was in meinen Augen der größte Fehler ist, viel zu oft überraschen Spielestorys einfach nicht mehr. Sondern sie sind in meinen Augen aus Versatzstücken zusammengesetzt, die so vorhersehbar sind und bei denen du dir du halt permanent als Spieler merkst, was das Spiel gerade versucht mit dir zu machen. Also Call of Duty oder nehmen wir Titanfall 2 als Beispiel. Ja, Titanfall 2, ich finde die, find die Geschichte nicht schlecht. Ich mag vor allem die Beziehung zwischen zwischen dem Helden, dem Cooper und seinem, seinem Roboter-Titan. Äh, das ist ganz nett gemacht, ist halt nicht revolutionär, aber ist nett. Aber der Anfang ist halt einfach nicht gut, weil ich finde du wirst das, das lustige ist Johannes hat äh, den Anfang gespielt auf der Gamescom glaube ich war das und er meinte zu mir ähm, hat mir so ein paar Begriffe äh, gegeben er meinte so ja Dimi, da ist man man ist am Anfang so ein kleiner grunt und ähm, man wird da von so einem äh, Piloten angeleitet der hat voll der gute Titan Pilot ist und so und dann stürzt man auf einem Planeten ab und jetzt erzählt die Geschichte weiter und ich habe halt gesagt ja wahrscheinlich wird es so sein dass man halt eine, in einem Tutorial eine Beziehung zu dem Typen aufbaut und er ist halt so der weise Veteran und so und er erzählt dir von diesen Fähigkeiten, die die Piloten haben und dann stürzt ihr ab und du bist halt ein totaler Rookie, der davon träumt, auch so ein Pilot zu sein, äh, der da fancy an den Wänden entlangläuft und dann stirbt aber dein Mentor und du musst dann diesen Titan übernehmen und wächst halt in diese Rolle rein. Und äh, weil du natürlich als Spieler auch keine Ahnung von diesem Titanfall-Universum hast, bist du halt in dem Moment absolut auf einer Linie mit dem Cooper, der auch keine Ahnung von seiner neuen Rolle hat. Und da meinte Johannes, ja, exakt das passiert. Und das ist das, was mich an Game-Story-Design so stört. Es ist so furchtbar vorhersehbar in vielen Fällen. Ähm, beim neuen Ghost Recon ist es auch so. Diese Dialoge, die triefen einfach vor, ja, diese Drogenbosse, die bringen auch Kinder um. Und die bringen auch Frauen um und die bringen Kinder von Frauen um und deren Mütter und äh, Omas und Priester und die bringen auch Sanitäter um, ja. Nur und und jeder Dialog ist halt einfach darauf ausgelegt, die ganzen Gangster, die ich da umbringe, auf die böse Seite zu stellen. Und ich merke das als Spieler. Und das geht mir auf den Keks. Hier ist halt dieses Zurückfallen in bekannte oder bewährte Erzählmuster. Ja, ja, die
0: sind halt böse und ich erzähle dir jetzt, dass sie böse sind und das reicht dann schon. Also... Einerseits so eindimensionale Feindbilder. Wir hatten ja auch schon mal den berühmten Kerl mit Augenklappe und schwarzen, schwarzen Klamotten, der irgendwie am Anfang vorgestellt wird und dann überraschenderweise später der Bösewicht ist. Und du hast halt wirklich das Gefühl, naja, man hat irgendwie gesehen, es gibt halt Dinge, die funktionieren schon und ähm, die bauen wir dann halt ein, weil man muss ja irgendwie einen Twist haben, auch dass irgendwie dein bester Freund vom Anfang dich entweder verrät oder stirbt. Oh, wer hätte das gedacht? ja? Ähm, und äh, ja, dann kümmern wir uns um die Mechanik, weil die ist dann eh das Wichtige. Ein weiterer Punkt,
1: der mich sehr oft frustriert hat in letzter Zeit, selbst bei Spielen, deren Story ich sonst eigentlich mochte, war, dass sie es sehr oft nicht schaffen, zu einem schönen Ende zu kommen. Entweder reißt das Ende vorher einfach sehr abrupt die Story ab und du hast das Gefühl, da ging ihnen irgendwie das Budget aus oder sowas. Tyranny ist zum Beispiel ein Beispiel dafür. Oder aber das Ende deutet so offensichtlich auf den nächsten Teil des Spiels hin, den sie sich schon überlegt haben, dass es einfach extrem frustriert, das ist zum Beispiel bei, bei Quantum Break so gewesen, ohne jetzt äh, viel zu spoilern, bauen die da die ganze Zeit neben dem Hauptschurken noch einen zweiten sinisteren Gegner in den Schatten auf und du denkst die ganze Zeit, da kommt noch irgendwas, das kommt aber nie, und das ist und ganz am Ende ist sogar mal noch mal, kriegst du noch mal eine Nachricht von dem, wo der noch mal ein bisschen was über sich enthüllt, aber es führt nie zu irgendwas und es ist so offensichtlich, dass das der Schurke des zweiten Teils werden soll und das kann ich immer überhaupt nicht nachvollziehen, weil der Cliffhanger für mich funktioniert in einer Fernsehserie wie Lost, wo du dann äh, das die nächste Folge in der Woche schon schauen kannst im Fernsehen und bis dahin einfach mordsmäßig gespannt bist, aber der funktioniert nicht. Wenn das nächste Spiel dann in drei Jahren rauskommt und vielleicht auch gar nicht, wenn das erste Spiel kein Erfolg ist, das ist doch kein guter Weg, mich dann noch zu überzeugen, dass ich dann noch denke, oh, ich weiß noch damals, ich will unbedingt jetzt wissen, wie das weitergeht, viel besser ist es doch, wenn mir das Spiel mit einem tollen Abschluss in Erinnerung bleibt, dass meine letzten Gedanken daran einfach etwas Positives sind. Das verleitet mich doch dann viel eher, drei Jahre später eine Fortsetzung zu kaufen, als so ein blöder Cliffhanger am Ende. Da will ich einfach mal zynisch spekulierend in den
2: Raum werfen, dass es das auch daran liegt, dass der Anfang, glaube ich, häufig das ist, was am meisten Augenmerk bekommt beim Storytelling. Ähm, also, oder umgekehrt, ich finde, was du sagst, Maurice, also ich glaube, an dem Ende merkt man halt am deutlichsten, ob dieses ganze Skript. Auf ein Ziel hingearbeitet hat oder nicht mhm. und ähm, ich glaube halt viele Spieleanfänge, das ist ja nun mal einfach so. Die sind wichtig, die sind die sind wichtiger, weil da ziehst du die Leute rein. Gerade in der heutigen Zeit, wo es so ein Überangebot gibt, musst du die Leute möglichst in ein Spiel reinziehen und am Ball halten. Das ist ja sogar was, was wir als äh, Journalisten kennen. Ja, das ja, Weil, stimmt. Die, Leute, der erste weil Satz. die Leute immer, ja, die Leute lesen immer weniger und wenn dein erster Absatz, der muss knallen, damit die Leute einen Test lesen, ja, weil sie, statt halt direkt aufs Fazit zu, zu klicken oder auf die Wertung oder nur das Testvideo zu schauen, ähm, und ähnlich ist es bei Spielen auch. Und de, also ich merke das auch, dass im also gar nicht so sehr nur das Ende schwächelt, sondern auch der der Mittelpart. Also nehmen wir ein Beispiel wie Dead Space. Und ich finde die Dead Space Story für das, was sie halt damals gemacht hat, fand ich sie gut. Aber im Prinzip du hast einen sehr sehr starken Anfang und dann rennst du im Prinzip die komplette Kampagne zu irgendwelchen Relay-Stationen, aktivierst irgendwelche Lebensversorgungssachen, schießt dabei irgendeinen Kram über den Haufen und ganz am Ende gibt es einen Plot-Twist und dann ist das Ende. Also wenn du den Plot von Dead Space tatsächlich mal auf, auf, aufs Papier schreiben würdest, der hängt halt in der Mitte echt wie so eine Hängematte runter ähm, und findet am Ende auch nicht mehr so wirklich hoch. Und das ist was, was ich ja halt bei ganz vielen Spielen feststelle, dass der Anfang richtig stark ist, auch bei Open World-Spielen. Und dann
1: flaut's halt ab bis zum Ende. Das stimmt. Wir haben es ja in der Anfangsfolge auch besprochen, dass gerade in Zeiten von Steam-Refunds nach zwei Stunden der Anfang enorm wichtig ist und das Ende, das ja oft sowieso nur ein Drittel der Spieler überhaupt je sieht, vielleicht viel weniger. Also ich kann's irgendwo nachvollziehen, aber trotzdem gehört halt ein gutes Ende zu einer guten Story. Ja, es ist ja das, das alte Grundprinzip: Eine gute Geschichte
0: hat einen Anfang, einen Mittelteil und einen Schluss. Und im Mittelteil gibt es dann eben diese Heldenreise, ne? irgendwo, wo dann das Hindernis aufkommt, dann gibt es irgendwo den Punkt, wo man irgendwie, wo alles aussichtslos ist und dann kommt irgendwie Gandalf zurück und alles wird wieder gut und am Ende steht dann halt die große Veränderung oder Erkenntnis, wir haben ja alle unseren Aristoteles gelesen, also ich nicht, aber vielleicht jemand anders, keine Ahnung, und das ist halt so diese, diese klassische äh, Storystruktur zumindest, wie man sie aus dem Theater damals kannte, wie sie dann im Film halt oft eingesetzt wird, aber in Spielen ist das eben meistens nicht so. Ich kann mich zum Beispiel auch nicht wirklich an viele Spiele erinnern, die dich in dieses bodenlose Loch werfen an irgendeinem Punkt, dass du denkst, es gibt keinen Ausweg mehr. Und es, ich bin irgendwie jetzt als Held an dem Punkt angekommen, wo ich nicht glaube, dass das noch zu einem Happy End kommt. Und dann kommt eben irgendwie Deus Ex Machina und es wieder gut, aber irgendwie... Das, das gibt es nicht oft, also die, überhaupt diese ganze Erzählstruktur gibt es überhaupt nicht oft in Spielen, sondern du hast einfach einen cool inszenierten Anfang, wie ihr schon gesagt habt, dann irgendwie 20 Stunden Mechanik mit voraussehbarem Twist und dann irgendwie ein Ende, was dann vielleicht wenigstens noch die Haupterzählstränge aufhängt und möglichst überleitet zu irgendeiner Fortsetzung, die es mal irgendwann geben sollte, kann,
1: muss. Shadow Tactics hatte just so ein Loch, in das es dich wirft. Das, äh, ohne irgendwas spoilern zu wollen, das hat das, sogar, das, das Spiel hat mich überrascht mit seiner Story. Weil von so einem Commandos-Klon-Ding, ich habe da nicht so viel erwartet, dass das, dachte, das geht mehr übers Gameplay als jetzt über eine Story. Und die Story war auch gar nicht so einfallsreich, aber die haben es sehr simpel durch nett geschriebene Dialoge geschafft, in diesen Missionen ihre archetypischen Figuren sehr schön aufzubauen. Und gerade wenn du denkst, okay, das ist so die Stärke des Spiels, haut das dir einen Schlag in die Magengegend rein, wie ich ihn selten erlebt habe, so richtig, dass du denkst, okay, ich habe auf so ganzer Linie versagt und verloren, dass äh, ich eigentlich gar nicht mehr weiterspielen muss, so so am Boden bin ich. Also das ist selten, aber zum Glück passiert das noch ab und an. Das ist interessant, weil ich glaube, das hängt auch sehr mit der Diskrepanz
2: zwischen Gameplay und der tatsächlichen Story zusammen, weil ich glaube, es ist sehr schwierig dieses Gefühl von totaler Ohnmacht zu vermitteln und gleichzeitig dem Spieler dieses Gefühl von Autonomie. Du bist im Prinzip dieses Spiel, dieser Spielcharakter und hast Fertigkeiten beizubehalten. Assassin's Creed ist da so ein schönes Beispiel. Ja, du, 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 dir wird halt immer wieder durch die Story suggeriert, ähm, dass du halt richtig in der Padoille bist. Es gibt irgendwie in Assassin's Creed 3 sogar eine Stelle, wo du hingerichtet werden sollst. Und als Spieler denke ich mir dann so, ja, also, wenn ihr wolltet, könntet ihr einfach diese ganze Stadt, also nehmt, gebt mir 200 Wachen. Ich werde nicht sterben. Ja, wenn ich <lacht> Glück habe, werde ich wahrscheinlich noch nicht mal getroffen, weil dieses Kampfsystem so simpel ist und ich so übermächtig bin, dass ihr mich wahrscheinlich nicht kleinkriegen werdet. Aber das Spiel, die Story braucht dich halt zu diesem Zeitpunkt verwundbar. Und das erschafft halt so eine, so eine merkwürdige Dissonanz, die,
1: äh, ja, die mich dann immer rausreißt. Das stimmt. Ich, ich, es also, ist ein sehr guter Punkt, glaube ich, dass Spiele, der sehr oft diese Fantasie verkaufen wollen, dass du immer in charge bist sozusagen. Das ganze Spiel ist äh, immer so Marketing-Slogans wie Play Your Way und sowas. Es dreht sich alles darum, dass du in diesem Spiel machen kannst, was du willst, auf deine Art und Weise und wie cool das ist. Und das ist nie das, was eine gute Story ausmacht eigentlich. Ja, Frodo zum Beispiel ist nicht derjenige, der in Mittelerde Mitte rumläuft, ja, Play Your Way. Nee, von wegen. Du bist ein kleiner Hobbit und bringst gefälligst den verdammten Ring äh, zum Schicksalsberg und hast eigentlich keine Chance, das zu schaffen. Und das, glaube ich, müssten sich Spiele ein bisschen mehr trauen. Den Spieler auch mal wirklich in diese Situation des, des Elends oder der, der Hilflosigkeit, natürlich nie komplett, weil er muss ja trotzdem noch das Spiel spielen und gewinnen können, aber so ein bisschen mehr den, den Spieler auch mal... Äh, in die Fresse zu hauen sozusagen. Ja, ich finde äh, und
2: wenn das nämlich gelingt, dann ist das ein extrem mächtiges Erzählinstrument. Ich hatte mal eine Spotlight Folge zu gemacht ähm zu, zu Jedi Knight 2, weil da finde ich, haben sie es richtig gut gemacht. Du fängst ja an als äh, Ballerheld und läufst halt da rum durch diesen Sturmtruppen Außenposten und räumst alles auf und du sammelst immer mächtigere Waffen und bist halt der totale der totale Macker, halt so wie man es aus klassischen Shootern kennt, äh, aus dieser diesen klassischen Doom-Shootern sogar noch, dass du halt einfach so ein richtiger Ja, ich mein, Dark Forces war ja auch ein Doom-Klon damals. Und dann kommst du an den Punkt, wo du dem dunklen Jedi begegnest, diesem Desan, und der nimmt dich einfach komplett auseinander und killt deine deine Freundin, bringt die um. Und du, du, du im Spiel hast du die Möglichkeit, gegen ihn zu kämpfen. Also du kannst deine ganzen Waffen einsetzen und Thermaldetonatoren werfen und gegen den kämpfen und so du kannst ihn halt nicht besiegen, weil er dich total fertig macht und du wirst völlig gedemütigt. Das ist natürlich, ähm, jetzt vom, vom Game Design, äh, relativ simpel gemacht, weil der Typ einfach diese Spielmechanik des Lichtschwertbeherrschens schon hat, die du noch nicht hast und deswegen macht er dich halt rund, er hat halt die Macht. Aber du bist in dem Moment, in dem du verlierst, so motiviert diesem Sack halt eins zurückzugeben und darauf basiert ja eigentlich der komplette Rest der Kampagne dann kriegst du dein Lichtschwert und machst dein, dein mühsames Lichtschwerttraining und musst dich dann im Prinzip aus den Slums von Nashada hochkämpfen um irgendwann als Jedi zurückzukehren und dem Kerl halt das zu geben was er verdient und das war was was ich einfach aus storytelling Perspektive fantastisch fand weil du genau dich genauso ohnmächtig gefühlt hast wie Kalkatan Katan im Skript war ja, und das war für mich der Inbegriff von Showing, Not Telling. Dir wird nicht gesagt, Kai Katan ist halt gerade richtig äh, am Ende, sondern du als Spieler bist am Ende, weil Kai Katan auch am Ende ist. Und das finde ich klasse. Ja, absolut.
0: Und äh, ich muss mir auch selber widersprechen, weil es gibt, auch ich habe in letzter Zeit ein Spiel erlebt, das mir in die Magengrube gehauen hat, nämlich Life is Strange. Das bringen wir auch immer wieder schön als Beispiel für gute Stories, aber es stimmt halt auch wirklich. Am, an Am Anfang vielleicht nicht so sehr, ja, da ist es noch relativ, in der ersten Episode ist es halt noch relativ konventionell, aber das Ende von Episode 3 ist halt ein Schlag an eine beliebige Körperstelle, ja, es ist halt wirklich was, ich will nicht spoilern, was da passiert, aber es spielt alles so zusammen, dass du denkst, großer Gott, was habe ich getan? Ja, in dem Moment. Die Musik passt, was um dich herum in der Spielwelt passiert, passt und was mit Charakteren, die dir ans Herz gewachsen sind, passiert, das passt halt in dem Moment auch. Also, und es ist alles eine Magnitude von Schrecklichkeit, dass ich tatsächlich in dem Moment davor saß und fast geheult habe, weil ich mir dachte, boah, nicht unbedingt, weil jetzt um das Spiel mir so nahe geht, sondern, ey, das ist mal was, was ich im echten Leben jetzt nicht unbedingt erleben möchte und wie wäre es denn, wenn das wirklich so wäre? Und das, finde ich, ist so für mich auch immer der ähm, der Hook, den eine gute Story haben muss, sind einfach Charaktere, die mir was bedeuten, die ich vielleicht auf, aufs echte Leben irgendwie übersetzen kann mit Menschen, die mir in Wirklichkeit was bedeuten und bei denen ich dann auch einfach wissen möchte, was mit ihnen passiert und mit ihnen
1: leide und mich mit ihnen freue. Das stimmt, das ist ja auch eine Weisheit, die je, jeder Buchautor kennt, dass eine Story mit ihren Figuren steht oder fällt. Was ich dabei an Spielen ganz interessant finde ist, dass es in diesem Medium oft nicht die Hauptfigur sein muss, die so toll und tief und ausgearbeitet ist. Weil die Hauptfigur ist ja oft der Spieler selbst. Mit der muss ich mich nicht unbedingt identifizieren, weil zur Hälfte bin's ja ich. Zum Beispiel Half-Life 2, die Story fand ja niemand toll, weil man sich so unglaublich mit Gordon Freeman identifiziert hat, sondern weil du dann äh, Alex großartig fandest zum Beispiel. Äh, und in, in vielen Rollenspielen erstellst du dir auch einen Mehr oder weniger blanken Avatar, der die Tiefe hast, die du ihm zudenkst und nicht unbedingt die, die ihm die Autoren geben, und es die, die, die äh, umgebenden Charaktere sind, mit denen du interagierst die großartig sein müssen. Was ganz ganz anders ist als in, in einem Buch zum Beispiel, wo der Protagonist natürlich die allerwichtigste Figur von allen ist, weil er derjenige ist, aus dessen Sicht alles beschrieben wird. Und ich glaube, das ist was, womit gerade
2: Mainstream-Spiele richtig zu kämpfen haben. Weil, wie du schon sagst, in äh, Büchern und Filmen sind die Protagonisten die Dreh- und Angelpunkte von der Story. Und äh, in Spielen ist das zwar eigentlich auch so, aber natürlich musst du durch dieses spezielle Identifikationsverhältnis zum Spieler gewährleisten, dass man auch diese Figur spielen will. Und ich glaube, gerade in Mainstream-Spielen, die eine unheimlich gigantische Menge an Menschen erreichen wollen, muss man da einfach einen gemeinsamen Nenner finden, der dann für sehr viele Leute mit speziellen Ansprüchen vergleichsweise lahm ausfällt. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe Watch Dogs nicht durchgespielt, aber was ich so höre von Aiden Pierce, ist ja so das perfekte Beispiel dafür, wie man sowas nicht macht. Weil er in, in so einem spannenden Setting, in diesem ganzen Hacker-Setting und ich weiß nicht was, ich wie gesagt, ich hab's nicht gespielt, Micha weiß da mehr als ich, muss er wohl so ziemlich die langweiligste Variante von einem Hacker sein, die man sich vorstellen kann.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, der Typ ist schlimm, der Typ ist einfach schlimm, das ist, das ist einfach eine Figur, die ich nicht spielen möchte, weil er halt so ein platter Rächer-Typ ist aber ohne wirklich großes Profil. Aber Gott sei Dank sind die Charaktere von Watch Dogs 2 ja noch schlimmer, diese Script-Kiddies. Ja. Da, da macht es dann auch nicht mehr so viel. Ich finde halt, was Maurice sagt, ist schon nicht ganz verkehrt. Der Held selber muss nicht mal so super ausgefeilt sein. Wenn er es ist, ist es gut, so wie in The Witcher 3 oder halt der ganzen Witcher-Serie. Ich finde halt, Gerald ist ein unglaublich cooler Charakter. Gibt genauso andere Leute, auch äh, Kollegen, die sagen, boah, mit dem Typen kann ich überhaupt nichts anfangen. Der ja, den, den Haller zum Beispiel,
1: just in diesem Podcast. So, genau. Also
0: das, das ist halt die eine Schiene. Ähm, aber da finde ich tatsächlich, das muss nicht unbedingt sein. Was ausgearbeitet sein muss, finde ich, sind andere Charaktere, die mir begegnen und die mir was bedeuten sollen. Es ist ja auch immer wieder diese komische erzählerische Unbeholfenheit, gerade in AAA-Spielen, wenn es darum geht, dass ich eine Familie habe. Gerade aktuell bestes Beispiel Mass Effect Andromeda. Du hast am Anfang noch einen Geschwisterteil und einen Vater, mit dem was passiert, was dramatisch ist. Mit diesem Geschwisterteil passiert, was, was dramatisch ist. Und es ist halt... Das ist mir völlig egal, weil sich das Spiel nicht die Zeit nimmt, diese Charaktere in eine Art und Weise einzuführen, dass sie mir dann hinterher was bedeuten. Und ich sage, ähm, ja, das sind irgendwie Menschen, die mir in dem Spiel am Herzen liegen. Und jetzt weine ich halt mit denen, wenn sie ihnen irgendwie nicht so gut gehen. Das
1: ist mir halt wurscht. Das fand ich vor allem großartig, weil wir ja noch vor ein paar Wochen in unserer Anfangsfolge darüber sprachen, wie Dragon Age 2 exakt diesen Fehler gemacht hat dass es dir die Familie gibt, die dir, die dir Schnurz ist. Und dann spiele ich Andromeda und musste mir einfach so an die Stirn klatschen, weil es genau das Gleiche wieder macht. Und das Interessante daran, finde ich, ist, dass die ganze Folgestory darunter leidet. Weil ja die Geschichte des Vaters, auch jetzt ohne hier viel zu spoilern, wird immer weiter wichtig sein. Die, die ist ein wichtiger Faden, die sich durch die Hauptstory zieht. Und nachdem er dir aber von Anfang an Schnurz ist, bei mir war es sogar so, in der ersten Szene, wo du ihn triffst, ist mir nur durch den Untertitel aufgefallen, dass das überhaupt mein Vater sein soll. <lacht> weil da dann steht, Ride, Rider Senior, Doppelpunkt, äh, sagt jetzt folgendes. <lacht> ähm, äh, ich weiß Wie gesagt, da, da, ich, da, da mag sein, dass ich was verpasst habe, wo mir das gesagt wird. Aber ich wusste es in der ersten Szene nicht. Und später alle, oh, du hast da ja deinem Vater widersprochen. Das war ja schon, ne? Und ich so, ach, habe ich. Ach ja, stimmt. Okay. Und, und die ganze Story leidet darunter, weil es mir überhaupt nicht, weil es mir schnurz ist, seine tieferen Geheimnisse zu ergründen. Weil er mir... Ich hab dann immer auch in, in Dialogen, ja, mein Vater und ich stehen uns nicht nahe genommen. Weil wir uns halt einfach nicht nahe standen. Das Spiel hat mir nicht die Möglichkeit dazu gegeben. Und mit einer halben Stunde mehr Zeit am Anfang, einfach ein, zwei Szenen mehr mit diesem Vater wo ein, ein Bund zwischen euch äh, ge geschmiedet wird, wäre die ganze Folgestory so viel besser gewesen.
2: Ja, aber da sagt ihr was Wahres, dieses ähm, dass Spiele sich leisten können, einen stummen Hauptcharakter einzuführen, der per Definition keinen Charakter hat. Klar, natürlich dadurch, durch das, was man tut, definiert man auch immer ein Stück weit seine Persönlichkeit, aber umso wichtiger ist eben dieses Verhältnis zu anderen Figuren. Und das muss gar nicht mal sowas sein, dass du bestimmte Charakterbeziehungen schreibst, sondern nehmen wir mal ein GTA 3. Ja, in GTA 3, da bist du ja auch dieser Claude Speed, der den Mund nicht aufbekommt und der also GTA 3 hat jetzt kein Geflecht aus äh, Beziehungen, wo du sagst, ach, ich habe einen Bruder und äh, mich treibt durch die Story, dass ich den nicht verlieren darf, sondern du triffst einfach in diesem ähm, satirischen Liberty City eine riesige Anzahl von völlig schrägen Figuren, die auf ihre Art und Weise komplett genial geschrieben sind. Und das ist das, was dich durch die Story trägt. Du willst einfach wissen, was als nächstes passiert. Wer dir als nächstes begegnet, was mit diesen komischen Vögeln passiert. Und das ist auch eine Art seine Geschichte zu, zu erzählen. Also ich stimme euch zu, dass es halt völlig vermiestes, vermurkstes Game Design ist, wenn du auf der einen Seite so einen Avatar hast und dann auch noch Nebencharaktere und Familienmitglieder, die der, dir der am Popo vorbeigehen. Ähm, aber es gibt eben auch Alternativen und
1: wenn er natürlich ein Spiel gar nichts davon hinbekommt, dann äh, ist das schlecht. Ich finde ja, soweit man jetzt auf Andromeda rumhackt, BioWare waren ja die Meister davon. Das ist ja eigentlich, finde ich, über allem das, wofür BioWare-Spiele immer bekannt und berühmt waren die großartigen Gruppenmitglieder, die du immer hattest. Ob das jetzt, also in, in all ihren älteren Spielen eigentlich, Baldur's Gate ist natürlich mein Lieblingsbeispiel, weil es großartig war, aber äh, auch dann dann später die, äh, äh, was, was zum Beispiel die Damen im Büro immer von ihrer wunderbaren Romanze mit Garros aus Mass Effect erzählen, äh, dir schmilzt das Herz, wenn du nicht derweil komisch schaust, weil er ein sonderbares Alien ist und du dich fragst, was alle an ihm finden. Aber äh, das also das hat Bioware in seiner Blütezeit großartig hingekriegt. Ähm, heutzutage meiner Meinung nach nicht mehr ganz so gut. Das ist ein, vielleicht auch ein eigenes Thema für sich. Aber die haben das, finde ich, wunderbar gezeigt, wie diese Bindung zu Charakteren ein Spiel auch denkwürdig machen kann. Was ich mich heute noch an die ganzen Dialoge mit Minsk erinnere und wie witzig die waren damals, das ist das bleibt dir im Gedächtnis bei dem Spiel. Und da haben wir ja auch wieder das, was ich vorhin schon meinte, was halt bei einer...
0: Guten Sorry, so klassisch wichtig ist, diese Veränderung, die du auch miterlebst bei anderen Charakteren und auch in den BioWare-Spielen, wenn ich überlege in Mass Effect 2, wie ich aus diesem Haufen Freaks, den ich mir da einsammle in der ganzen Galaxis, irgendwie mit Morden, dem plappernden Wissenschaftler und irgendwie Jack, dieser Psycho-Tante, die irgendwie völlig hinüber ist und so weiter, wie ich aus diesem Haufen dann eine Truppe forme, die am Ende in diesem fantastischen Endkampf dann auch noch zusammenarbeitet und halt zeigt, dass sie die Galaxis retten kann und ich stehe da wie der stolze Papa und denke mir, all das habe ich mit denen geschafft. Ja, ich habe die dazu gemacht, aber ohne die hätte ich es auch nicht geschafft. Also wir sind alle eine Familie dann geworden. Ich übertreibe es jetzt vielleicht auch ein bisschen, mag sein, dass der ein oder andere nicht so gefühlt hat, aber für mich war das zumindest in Mass Effect 2 so. Und natürlich damals auch in den Baldur's Gates und gerade diese diese Veränderung dann zu sehen, wo ein Charakter am Anfang stand und wo er am Ende steht und sie auf dem Weg dahin zu begleiten, finde ich, ist halt auch ein super, es ist, zieht dich halt so unglaublich gut in so eine Geschichte rein. Und für mich auch ein gutes Beispiel dafür ist To The Moon. Weil To The Moon ähm, ist ja so ein Indie-Adventure mit dem RPG-Maker gemacht, hat auch fantastische Atmosphäre, mhm. darf man nicht so verwechseln, macht viel mit Musik. Aber die Helden von To the Moon sind Idioten, weil das sind halt zwei Ärzte, die so eine Erinnerungsmaschine gebaut haben für einen alten Mann, der sich an seine Vergangenheit nochmal erinnern möchte, der im Sterben liegt. Und die zwei haben halt Dialoge aus der Hölle, weil die sich immer irgendwelche dummen Witze an den Kopf werfen und irgendwie immer gegenseitig so hin und her sticheln. Ist auch ganz witzig, aber die zwei sind halt wirklich nicht toll. Aber es ist auch egal, weil die Geschichte von diesem alten Mann und seiner Frau so toll ist. Und da erlebst du halt Veränderungen dann, rückwärts sozusagen, weil du halt immer mehr aufdeckst, wie die Beziehung zwischen den beiden war und was da eigentlich dahinter steckt und was die Geheimnisse sind und dann tatsächlich auch, wie traurig diese Geschichte eigentlich ist. Und das ist auch so ein Spiel, das ich deshalb nie vergessen werde.
2: Ja, zu dem, was du eingangs gesagt hast. Ich finde, gerade bei bei Rollenspielen ist es ja so, dass in dem Moment die Story und die Spielmechanik Hand in Hand gehen. Weil das, dieses besser werden und als Familie zusammenwachsen Nichts anderes ist ja diese Rollenspielmechanik, dieses ganze Aufleveln, neue Ausrüstung zusammenkriegen und irgendwelche Persönlichkeitsattribute verbessern. Das ist ja im Prinzip eine spielmechanische Umsetzung von einer charakterlichen Reife und einer körperlichen Reife und einer generellen Fähigkeitsreife. Und ich glaube, deswegen ist das ist das besonders bei Rollenspielen so motivierend, wenn das hinhaut, dass du wirklich so an dieser Persönlichkeit von, von der Figur hängst dass du an dem persönlichen Konflikt einer Figur hängst und natürlich auch spielerisch an dem persönlichen Konflikt der Figur hängst, weil ihr
1: zusammen tatsächlich auf mehreren Ebenen besser werdet. Finde ich auf jeden Fall auch. Also das, da passen dann Mechanik und Story einfach sehr gut ineinander. Und es ist ein guter Weg, eine Bindung äh, zu schmieden. Was ich als nächstes mal besprechen wollte, weil Micha ja auch vorhin schon äh, Life is Strange angesprochen hat, ein großartiges Spiel, dass ja eins dieser modernen Adventures ist, in denen eigentlich die komplette Spielmechanik dahinter zurücktritt, dass du ab und an mal, äh, oder ständig äh, wichtige Entscheidungen triffst. Wie steht ihr denn dazu, zu dieser Entscheidungsfreiheit in Spielen? Das ist ja heutzutage oft auch der moderne Trend, ein modernes Buzzword, immer neben der Open World eigentlich, dass du alles ständig entscheiden kannst, artet aber auch gern mal in Illusion aus, dass das Spiel dir mehr vorgaukelt als, äh, am Ende drin ist. Bestes Beispiel ist ja der der Aufruhr über das Ende von Mass Effect 3, wo viele am Ende das Gefühl hatten, über drei Spiele habe ich so viel entschieden und jetzt läuft es doch alles nur darauf aus, welche Farbe ich hier wähle. Da waren dann viele sehr unzufrieden. Also ich finde, dass äh, an einigen Stellen diese
2: Entscheidungsfreiheit als Buzzword überbewertet wird. Aber ich bin da auch, ich habe da auch eine spezielle Meinung. Ich habe letztens äh, das Batman Telltale nochmal gespielt. Äh, und ja, das, also ich ziehe einfach keine besondere Gratifikation daraus, dass man da jetzt wählen kann, ob man den einen rettet oder den anderen rettet, zumal wenn ich im Nachhinein erfahre, dass, dass beide, beide Entscheidungen mehr oder weniger in die gleiche Schiene münzen. Also ich habe kein Problem mit Entscheidungen, solange sie dem Skript nicht schaden. Und das ist was, was Oft passieren kann, ob man das jetzt als klassisches äh, äh, Branch-Design hat, wie bei einem Adventure, dass es verschiedene Abzweigungen gibt ab einem gewissen Entscheidungspunkt. Oder du nimmst ein nonlineares Story-Design in Open-World-Spielen oder so. Wenn das, das Skript dem Skript schadet, dann finde ich das schwierig und das Risiko ist immer da. Weil wenn du dir ein, ein Open-World-Spiel anguckst, meinetwegen ein Gothic oder ein, ein Risen oder so, das ist ja von, also wenn man diese Story auffällt, wie sie konzipiert wird auf so einer in so, einer, in so einem Notepad oder in, in einer in der Übersicht, und das ist ja wie so eine Zwiebel, also beziehungsweise keine Zwiebel, sondern also eine 2D-Zwiebel. Ich bin ganz schlecht daran, sowas zu verbildlichen. Du hast halt so, du hast halt so einen Flaschenhals, so einen Storypunkt, meinetwegen den Anfang und von dem fächern sich halt diverse Möglichkeiten auf, wie du als Spieler diese Story weiterleben kannst. Das ist Genau das, was du auch gesagt hast, Maurice, mit The Witcher 3, dass du halt alle Zeit der Welt hast, diese ganze Welt da abzugrasen und so. Und dann irgendwann kommst du wieder in einen nächsten Flaschenhals, wo es dann mit dieser Main-Story um Siri oder wie auch immer die ganzen Frauen da heißen in The Witcher ja, Du bist wo es dann, ein grässlicher Banause. Wo, wo es dann weitergeht. Und das ist verflucht schwierig, sowas gut hinzubekommen. Und ich finde auch in Adventures, wenn es sehr, sehr viele Entscheidungen gibt, ist es verflucht schwierig nicht den Fehler zu machen, dass die Charaktere auf dieser Entscheidungslinie, die du triffst, auf einmal inkonsistent werden oder Dinge tun, die nicht funktionieren. Äh, der der Ryder bei Mass Effect Andromeda ist ein gutes Beispiel, weil der eigentlich immer die gleiche Persönlichkeit hat. Also korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, aber diese verschiedenen Optionen, die man wählen kann in den Dialogen sind in 90% der Fällen eigentlich völlig Wumpe. Also ob er jetzt den Satz ein bisschen freundlicher ausdrückt oder ein bisschen weniger freundlich, das ist so egal, weil er hat immer so ein cocky, flirtiver, cooler Typ bleibt, der der Gefahr ins Gesicht schaut und auch immer irgendwie gut drauf ist und manchmal ist er ein bisschen deprimierter, manchmal ist er ein bisschen optimistischer. Ja, er flirtet halt jeden an auf seinem Schiff. Das ist zumindest mein Rider macht das. Also das muss er und ja
1: nicht. Das, das muss glaube ich auf deine Schultern fallen. Die mir. Ach so,
2: ist das dann Entscheidung, Ja, gut. Ähm, <lacht> nee, aber, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist halt sehr, sehr schwierig, sowas, sowas durchzuziehen und deswegen sind mir auch oft Charaktere lieber wie in einem wie im ersten Dragon Age, wo man, wo sie nicht vertont waren und dafür aber mehr Freiheit hattest in den Dialogen, irgendwelchen Quatsch zu sagen, der halt völlig verrückt ist. Und es gab dann nur die Reaktionen der Leute um dich herum.
0: Ja, also, ich glaube, was halt bei solchen, ich, ich mag eigentlich Entscheidungen in Spielen und ich bin auch jetzt keiner von denen, die irgendwie Telltale flamen, weil da die Entscheidungsbäume halt relativ schnell wieder zusammenlaufen. Ähm, da ist es ja meistens so, dass du irgendwie eine Entscheidung triffst, dann ist es irgendwie eine Episode lang ein bisschen anders, was daraus wird. Und äh, dann ist doch wieder alles an einem am selben Punkt. Und ab da geht es dann halt wieder weiter. Bei Mass Effect war das auch nicht groß anders. Und jetzt bei diesen mehr oder weniger Grauzonen-Entscheidungen jetzt in Andromeda ist es noch noch viel mehr mehr so. In Dragon Age Inquisition war es ja auch schon so. Äh, aber was ich sagen will, ist, für mich ist eine Entscheidung, selbst wenn sie keine langfristige Konsequenz hat, trotzdem immer einprägsam, wenn sie zumindest kurzfristig eine einen Impact hat, sozusagen. Ob das jetzt irgendwie eine emotionale Sache ist oder aufs Spiel selber oder mich an einen ganz anderen Ort führt, den ich sonst nicht gesehen hätte, wie es in The Witcher 2 ist, wo man ja zwei komplett unterschiedliche Orte besuchen kann im zweiten Akt, je nachdem, welche Entscheidungen man vorher getroffen hat. Oder ob das auch sowas ist wie in einem The Walking Dead, wo ich ja entscheiden kann, zum Beispiel, ob Doug stirbt, dieses Kind. Und wenn ein Kind stirbt, ist es immer ziemlich übel. Und das bleibt auch in Erinnerung. Und das ist ja, ah, jetzt kann ich es wieder sagen. Ha, cool, ich habe ja gesagt, ich sage es in jedem Podcast jetzt. Solche erinnerungswürdigen Momente sind für mich immer die beste Währung für ein Spiel. Egal, ob sie aus der Story entstehen oder eben aus der Spielmechanik. Aber wir reden jetzt über Story. ne? Und da ist eben diese Duck-Geschichte, die ja von vielen kritisiert wurde, als auch was, was sich langfristig jetzt gar nicht so sehr auswirkt, für mich trotzdem Moment,
2: der mir in Erinnerung bleiben wird. Ich glaube halt, dass, also was ich eigentlich eben nur sagen wollte, ich glaube, Entscheidungen... Entscheidungen funktionieren nur dann in Spielen, wenn die Story sie emotional vernünftig auf den Weg gebracht hat. Und viel zu oft passiert das halt nicht. Also die Telltale-Batman-Serie zum Beispiel, für mich als Comic-Fan ist das eine relativ belanglose Batman-Geschichte, die nicht besonders spannend ist. Und deshalb sind die Entscheidungen mir auch relativ egal. Nimm ein erstes Mass Effect. Diese, diese eine Entscheidung, die du relativ am Ende der Story treffen musst, wo du dich entscheiden musst zwischen zwei Partymitgliedern und einer von beiden stirbt das spoilere ich jetzt einfach mal, ich sage ja nicht, wer es ist. Ähm, ich saß da und ich dachte so, ihr wollt mich verarschen. Das, also, ihr ihr könnt nicht von mir verlangen, dass ich das entscheide. Wie soll ich das denn entscheiden? Und ich bin in meinem Zimmer rumgelaufen, ich habe mir die Haare gerauft, was ich machen soll, weil ich mit der einen von den beiden auch noch eine Romanze hatte. Und äh, ich dachte, das also ich pack das nicht, das ist viel zu heftig. Und das war cool. Das war dann cool. Weil weil dadurch, dass bei Mass Effect auch das, das ähm, Weggefährten-Design noch besser war, hatte ich zu beiden eine emotionale Beziehung und dachte mir, meine Güte, jetzt jetzt stehe ich aber hier. Und das fällt nachher auf mich zurück. Äh, da finde ich es dann cool. Aber Entscheidungen, also mit Entscheidungen finde ich zumindest stehen und fallen selten Spielgeschichten. Es ist eher was, was Spielgeschichten
1: besser machen kann, wenn sie eh schon auf einem guten Weg sind. Ich würde da auch zustimmen. Ich mag sehr gerne Spiele mit guten Entscheidungen. Life is Strange zum Beispiel. Tyranny fand ich fantastisch. Ich brauche sie aber nicht unbedingt. Ich habe tatsächlich auch gar kein Problem damit, wenn ein Spiel mir eine vergleichsweise lineare Story erzählt, die dann einfach richtig gut ist. Also es ist natürlich so ein bisschen das, Eigentlich ist es ja die große Sache, die das Medium-Spiel als Storytelling-Medium abhebt von allen anderen, dass der Spieler einwirken kann auf die Story. Wenn du das wegstreichst, kann man natürlich argumentieren, warum dann nicht gleich ein Film oder ein Buch äh, schauen oder lesen. Aber dennoch finde ich, es muss nicht unbedingt sein. Und oft wirkt es tatsächlich aus verschiedenen Gründen irgendwie reingezwungen. Also Dimi hat den, den Rider gut angesprochen, der alles auf vier unterschiedliche Tonarten sagen kann, obwohl es oft wenig bringt. Zum anderen finde ich auch oft in, in Spielen, die dir zwangsweise eine so komikhaft böse Option ständig geben müssen, dass du denkst, selbst jemand, der wirklich böse wäre würde nicht ständig auf der Straße jeden jeden Welpen treten, der ihm über den Weg läuft. Das ist einfach, das ist nur da, damit du ich in jedem Dialog böse Karma-Punkte sammeln kann. Aber auf der anderen Seite finde ich eben auch, dass oft, was Micha angesprochen hat, und du jetzt auch, Dimi, was Entscheidungen. das Beste an Entscheidungen ist wirklich, wenn sie es schaffen, dass du dir die Haare raufst und dir fragst, fuck, was mache ich jetzt? Und da finde ich, ist es dann am Ende oft gar nicht so wichtig, ob das dann wirklich jede dieser Entscheidungen in den Endbildschirm reinspielt. Solange sich vielleicht die Reise dahin auch nur ein bisschen verändert. Oder solange ich selbst einfach damit leben muss, das habe ich jetzt getan. Zum Beispiel Life is Strange, die Sache, die Micha da angesprochen hat, das garstige Ende der dritten Episode. Es wird dann, du kannst dann recht bald wird, recht bald wird eine enorm schwere Entscheidung von dir verlangt, die zehn Minuten später per Zeitreise wieder zurückgenommen wird und nie mehr eine Rolle spielt. Aber trotzdem bleibt dir das im Gedächtnis, was du da entschieden hast, weil das wirklich ein, eine so harte Sache ist, was du da tust oder nicht tust, dass du einfach, du selbst weißt für dich, fuck, ich bin jetzt der, der das gemacht hat. Egal, ob am Ende dann der Endbildschirm mir noch eine Textspalte gibt und weil du das gemacht hast, ist Folgendes passiert.
2: Ach, ich muss das echt mal spielen. Mensch,
1: das solltest ja. du. Das so, du, du. Also du bist ein, ein armer Mensch, die mir dir oft das Glück an den falschen Orten suchst. <lacht> äh, du äh, rammst deinen Kopf äh, gegen die Wand mit, den, mit jedem komischen neuen Triple spiel und leidest unter den grässlichen Stories, die sie dir erzählen. Aber die Juwelen, die du willst, die sind da draußen. Die sind halt nur nicht unbedingt im
2: AAA-Markt zu finden. Ja, ich, ich spiele ja auch sehr viele andere Sachen. Ähm, aber mich es halt vor allem bei den AAA-Spielen auf, weil sie mit ihrem Geld so viele wundervolle Dinge vollbringen könnten, wenn sie es denn da,
1: täten. Da hast du recht, das stimmt. Das frage ich mich sowieso oft bei Filmen, bei Spielen. Ihr verbrennt so viele Millionen in Marketing, in Special Effects. Richtig gute Autoren sind nicht so teuer. Schreiberlinge sind chronisch unterbezahlt in der Welt ihr müsstet nicht so eine scheiß Story erzählen. Es wäre so, also, ich meine, es ist, ich will nicht sagen, dass es leicht wäre. Es ist ex extrem schwer, eine gute Story zu erzählen. Aber verglichen damit, wenn du ein Budget von 100 Millionen hast oder 500 Millionen, es wäre so leicht, ein paar richtig gute Autoren zu finden, die gescheit zu bezahlen, und so viel was Besseres zu haben als was die meisten Spiele bieten und auch die meisten Filme.
2: Ja, und ich finde, was du vorhin auch angerissen hast, als du gesagt hast, dass ähm, viele Leute dann sagen würden, ja, wenn es nicht interaktiv genug ist vom Storytelling, dass es nicht genug Entscheidungen gibt, dann dann ist die Story, äh, dann kann ich ja auch ein Buch lesen oder einen Film gucken. Ich finde, Videospiele haben mehr Möglichkeiten, eine Story zu transportieren als ich werfe das jetzt mal in den Raum. Jedes andere Medium, weil also das ist oft eine sehr theoretische Diskussion, dass man Entscheidungen braucht, um Interaktivität zu suggerieren. In Wahrheit stimmt das aber gar nicht. Du kannst auch ganz klassisch einfach Levelschläuche bauen und dann am Ende von jedem Levelschlauch gibt es eine Cutscene. Und solange das meinetwegen das Shooter-Gameplay gut funktioniert und diese Cutscenes fantastisch sind, wird am Ende trotzdem jeder sagen: Boah, das war eine total coole Story. Stimmt. Ja, nehmen wir ins Back Ops, Ja, das ist spielerisch total belanglos, mehr oder weniger. Und es hat aber am Ende deiner Levelschläuche Cutscenes, die dir die Kinder darunter klappen lassen. Auch da gibt es Leute, die sagen, ja, Spectacles leidet darunter, dass es keine Entscheidungen gibt, aber ich bin der Meinung, selbst in seiner Linearität ist es immer noch ein unheimlich gut erzähltes Spiel, auf eine unheimlich gute Art und Weise, die auch auf eine schöne Art und Weise mit äh, mit Spieleklischees äh, spielt. Und wir haben das ja auch schon am Anfang angerissen. Es gibt so viele Arten, Spielestories zu vermitteln. Du kannst ein Dark Souls nehmen, das im Prinzip, weiß nicht, insgesamt vielleicht fünf Minuten Cutscenes hat, ein Dark Souls-Spiel. Und trotzdem gibt es Leute, YouTube-Kanäle, die nur darauf basieren, diese Dark Souls-Story zu erklären und diese Lore zu erläutern, weil da so viel drin steckt. Und äh, da bin ich auch sehr, sehr befangen. Diese Lore ist absolut fantastisch. Oder es gibt Spiele wie die Sims oder Minecraft, die es komplett den Spielern überlassen, in ihrer Welt irgendwelche Stories zu erzählen. Es gibt, äh, es gibt Spiele, die halt dadurch, dass du als Spieler diese Perspektive hast von ich bin da drin, meinetwegen in Vanishing of Ethan Carter die halt komplett mit dem mit deinen Sinnen Schabernack treiben, die dir irgendwas zu sehen geben, was gar nicht da ist, die dir irgendwas ähm, mit dir irgendwelche Personen geben, die nicht existieren oder dich Sachen nochmal spielen lassen oder dich halt bewusst irgendwie frustrieren, damit du die richtige emotionale Lage hast. Ähm, oder nehmen wir einen Bioshock, ja, das ja auch mit seinen Plottwists das auf eine sehr interessante Art und Weise macht. Also diese Vielfalt, ich kann mir vorstellen, dass das frustrierend ist für Autoren, die da irgendwie ein tolles Ding, also es ist nicht leicht, ich stimme dir dazu, aber gleichzeitig ist diese Vielfalt auch halt da und toll und kann genutzt werden. Ja, das ist absolut richtig, ich meine, wir haben auch vorhin viel über Charaktere gesprochen,
0: aber eigentlich braucht's auch nicht mal Charaktere in einem Spiel, um irgendwie eine gute Geschichte zu erzählen, wie man halt am Modern Warfare gesehen hat zum Beispiel, was halt am Anfang einen super Hook schafft mit dieser Hinrichtung, dieses Staatschefs, die du da miterlebst, der ja nicht mal irgendwie vorgestellt wird als Charakter, nicht mal dieses Land wird überhaupt vorgestellt, in dem das spielt. Es wird überhaupt nicht erklärt, wer diese Rebellen sind, aber es ist einfach, du bist sofort mittendrin, weil du das eben durch seine Augen miterlebst. Also auch Erzählperspektive kann da viel ausmachen, auch wenn du überhaupt nicht groß erklärt kriegst, was da eigentlich passiert. Und weil es eben, da haben wir noch eins, ich widerspreche mir jetzt ständig in diesem Podcast, weil es dir halt später auch unglaublich eins in die Magengrube haut. Und ja, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, mit der Atombombenszene. Beim Angriff auf Bagdad ist es, glaube ich, wo du am Anfang in dieser Shock and ohr mission wie äh, die Walküren einreitest in Bagdad mit Helikoptern und Panzern und wir überrennen die jetzt, weil wir sind ja die US-Armee. Und dann explodiert eine Atombombe und alle sterben. Und du stehst da, also stirbst auch, ja dann liegst also eher <lacht> ab einem gewissen Punkt und sagst halt, was zur Hölle ist da gerade passiert? Und auch das ist was, was in Spielen einfach viel zu selten passiert. Nämlich, dass mit so erzählerischen Erwartungen gebrochen wird. Weil von einem Call of Duty, also auch wenn man die Call of Duty-Geschichte damals kannte, eben mit den Weltkriegsspielen, die es vorher gab, hätte man sowas nie und nimmer erwartet, dass es sich in so eine hilflose Position wirft, irgendwie wie in dieser Mission. Also das finde ich ist immer, eigentlich müsste man das jedem Story-Designer einfach an den Monitor kleben bricht Konventionen. Es ist zwar jetzt auch viel einfacher als es dann äh, klingt einfacher als es dann am Ende ist, aber das finde ich ist immer ein Merkmal für eine gute Story.
2: Ja, lustigerweise haben sie ja die, also sie, sie haben diesen diesen Move, dass dein Spielcharakter stirbt in einer, in einer ähm krassen Szene, das haben sie ja dann in den späteren Teilen so oft wieder aufgegriffen, dass es da schon seinen Effekt komplett verloren hat. Also ich glaube, Call of Duty Ghosts hängt ja auch ähnlich wie, wie Modern Warfare genau mit so einer Szene an, dass du irgendwie im, im Weltall unterwegs bist, ähm, auf so einer Forschungsstation, und dann wird das überfallen von Terroristen und die bringen dich dann halt um und du stirbst dann im Orbit äh, einen, einen grausamen Tod und alle, die da sind, sterben auch. Und Klar, das ist kein schlechter Spieleranfang. Ich find, äh, bin auch einer der wenigen, die die Story von Call of Duty Ghosts gar nicht so furchtbar finden für ein Call of Duty. Aber das hat man halt dann zu dem Zeitpunkt schon gesehen. Und dann ist der Effekt weg. Und was halt damals funktioniert hat, was damals beeindruckend war, klappt dann nicht mehr. Und ich finde, da sieht man halt ganz schön, dass, äh, dass eben der Zeitpunkt, zu dem du eine bestimmte Story Idee in den Raum wirfst, auch ganz entscheidend dafür ist, wie sie rezipiert wird. Und äh, ich will nur ganz kurz einwerfen, das ist, ähm, die Stadt wird nie genauer benannt. Also es wird nie als Bagdad bezeichnet, äh, sondern immer nur als äh, eine
1: nahöstliche Stadt in einem nahöstlichen Land. An dieser Stelle will ich vielleicht auch mal noch eine Lanze brechen für die armen Spieleautoren da draußen, die äh, immer wieder versuchen, gute Storys zu erzählen. Das ist nämlich... Nicht nur verdammt schwer, weil es einfach schwer ist, eine gute Story zu erzählen, sondern weil die oft wirklich einen undankbaren Job haben. Es gibt einen ganz großartigen äh, Artikel auf auf Crack.com, wo sie verschiedene Spieleautoren interviewen, unter anderem welche von Spec Ops The Line äh, und auch noch andere Interviews, äh, unter welchen Bedingungen teilweise Spieleautoren arbeiten müssen. Zum Beispiel als Rihanna Pratchett bei Mirror's Edge an Bord kam, da stand das Spiel schon... Die Mechanik stand, dieses Design dieser weißen Stadt und Faith war die Hauptfigur, weil das eine Konzeptart war, die den Leuten gefallen hat und das stand alles schon, aber keiner hatte eine Idee, was das Setting und die Story eigentlich waren und sie musste dann eine Story und ein, und ein Szenario schreiben, drumherum über ein Spiel, das eigentlich bereits existiert hat. Und das ist natürlich eine Scheißaufgabe eigentlich. Also da hat man sich nicht zuerst überlegt, was wäre eine coole Story und was ist ein cooles Setting und dann bauen wir das Spiel darum. Sondern es war umgekehrt. Die Story musste um das Spiel gebaut werden. Und ein, ein anderes Beispiel, das in einem Interview genannt wurde, ist zum Beispiel Assassin's Creed Brotherhood. Da hatte das Marketing schon entschieden, dass das Spiel Assassin's Creed Brotherhood heißen würde bevor man irgendwas anderes entschieden hatte über das Spiel. Und dann musste die Story natürlich irgendwie darum gehen, dass es eine Bruderschaft gibt in dem Spiel. Weil es ist ja im Titel. Und der klingt cool fürs Marketing. Also brauchen wir das jetzt halt. Ja, das ist
2: das ist definitiv so. Also ich als erzähle das hier nochmal. Ich habe ja lange mit dem mit dem Storywriter von Enderal zusammengewohnt. Das war eine sehr kreative WG. Und was glaubst du, warum Enderer so eine tolle Story hat? Ja, weil das, der Nico, der der war ein Student, der neben dem Studium alle Zeit der Welt hatte, die geistmögliche Story zu schreiben, die er aus seinem Kopf ziehen kann. Und der hat sehr viel Zeit darauf verwandt, auch ähm, Stories zu lesen und sich weiterzubilden und auch mit Spielestories zu beschäftigen. Aber vor allem hat er halt alle Freiheit der Welt gehabt, das zu erzählen, was er erzählen will. Und das Ende, das Ergebnis war am Ende nach außen hin fantastisch. Ja, und da, da, die, die Bedingungen, unter denen Stories entstehen, sind so maßgeblich dafür, in welcher Form sie umgesetzt werden können. Du brauchst nur irgendwie machen Fantasy-Spiel und dir sagt dein, dein PR-Mensch oder dir sagt dein PR-Board oder dein, dein, dein Publisher-Board, äh, sagt dir, nee, wir brauchen da auf jeden Fall Drachen, Elfen, Zwerge und sonst was. Ja, Und in dem Moment kannst du dir schon deine Idee von einem absolut kreativen Fantasy-Universum, das alle Genre-Konventionen bricht, kannst du dir schon mal sonst wo Ja, Das ist das ist nun mal der Lauf der Dinge bei solchen Projekten, an denen äh, teils hunderte von Menschen beteiligt sind, dass man da eingeschränkt wird. Und ja, dann,
1: dann äh, kommt dann am Ende nichts Tolles bei raus. Ja, Bedingungen ist ein sehr gutes Stichwort, weil was auch unter anderem die Spec Ops-Autoren erzählt haben, ist, dass es deutlich schwieriger geworden ist, seitdem Spiele technisch immer aufwendiger geworden sind. Weil zum Beispiel in dem Baldur's Gate damals, wenn du hinterher gemerkt hast, eine Szene funktioniert nicht so toll, wir müssen, die, wir müssen die ändern, dann schreibst du halt ein paar Textzeilen um. Heute hast du vielleicht schon eine extrem aufwendige Cutscene realisiert, die deutlich schwerer hinterher noch zu ändern ist. Und äh, ein wunderbares Beispiel, wie trotzdem aber manchmal tolle Sachen daraus entstehen können, aber trotzdem die Bedingungen irgendwie doof sind, ist wie das back -Ops, das ihr neulich, neulich schon angesprochen habt. Da werde ich jetzt einige Spoilern daraus. Das geht oh. nicht anders, äh, ohne das zu erklären. Ich
0: raus. <lacht>
1: <lacht> und zwar äh, gibt es ja da eine Szene, wo du äh, zwei Männer an die, äh, angekettet findest, die angeblich ein Verbrechen begangen haben und du musst entscheiden wer schuldig ist und äh, dass du sie jetzt hinrichtest. Und diese Szene wurde entwickelt, noch bevor der finale Storytwist entschieden war. Nämlich, dass äh, deine Hauptfigur in Wahrheit die ganze Zeit über verrückt war. Und später ist ihnen dann aufgefallen, die Szene ergibt überhaupt keinen Sinn mehr so, wie sie da passiert. Selbst der der Sprecher, der Nolan North, hat beim Einsprechen gesagt, ihr werdet das noch irgendwie beheben, oder? Das, das funktioniert so nicht. Aber... Die, der Chef hat gesagt, die Szene ist geil und wir haben sie jetzt schon gemacht, wir müssen sie drinnen lassen. Und dann haben sie hinterher noch eingefügt, dass die Szene die ganze Zeit eine Halluzination war. Nur um das äh, zu übertünchen, dass sie, wie sie in echt passiert ist, nicht mehr gepasst hätte in die Story. Und hinterher war das für viele ein großartiger Twist in Spec Ops. Aber das war nie so geplant und das war aus reiner Not geboren. Und auch die, äh, die Endsequenz von Spec Ops wo die wo die ganze also wo alles aufgelöst wird und, und die 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 wahre Sache ähm, so also enthüllt wird, was wirklich vor sich ging, die konnten sie nicht mehr machen, weil sie kein Budget mehr hatten. Und dann hat der Autor sie zum weiten Teil, aus bereits bestehenden Cutscenes zusammengeschnitten. Der hat das äh, sie haben ihm über ein Wochenende äh, die das ganze ihr ganzes Material geschickt und er hat es bei sich zu Hause aus Motion Capture für andere Szenen mit anderen Blickwinkeln zusammengestöpselt, weil er unbedingt diese Szene drin haben wollte, aber sie einfach nicht mehr aus Budget an an neuen Szenen zu machen gewesen wäre. Das finde ich ist äh, ein wunderbares Beispiel, weil Spec Ops gilt ja durchaus ein Spiel mit einer also mit einer sehr schlagkräftigen Story vielen Leuten. Aber was da hinter den Kulissen vorgegangen ist, wie das entstanden ist und was für eine Qual das war, das illustriert, finde ich, sehr gut, wie schwierig das wahrscheinlich oft ist. Ja, ich würde sowieso mal gerne
2: äh, sehen, also auch bei vielen Stories, die heute als Meisterwerke gelten, wie viele peinliche Pannen da in den, hinter den Kulissen eigentlich passiert sind und wie viele <lacht> wie viele Dinge einfach nur das Ergebnis von Zufall waren. Äh, und dann am Ende absolut genial in die Geschichte eingegangen sind. Ich meine, das 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 eine widerspricht dem anderen ja nicht, ja. So ist es nun mal in einem Kreativbereich. Viele Dinge passieren auch einfach durch durch Impulse, irgendwelche Inspirationen, irgendwelche chaotischen Zusammenfälle. Stimmt, ist ja auch was ist ja auch schön. Also
0: es gab einen lustigen Vortrag dazu auf der ähm, Game Developers Conference gerade. Uh, zu einem Indie-Spiel, das heißt Lady Killer in a Bind, ist so ein erotischer, äh, erotischer quasi Visual-Novel-Adventure-Roman Dings, ja, also so, ähm, ein Spiel, das Preise gewonnen hat für seine Erzählweise tatsächlich, weil die nämlich ein Dialogsystem eingebaut haben, in dem Gesprächsoptionen erscheinen und verschwinden live im Verlauf des Gesprächs, je nachdem, an welchem Punkt dein Gegenüber gerade ist und ob er weitergeredet hat oder du ihn unterbrochen hast und so weiter. Ich habe selber nicht gespielt, muss ich dazu sagen, aber dieses System scheint unglaublich faszinierend zu sein, weil es eben auch unglaublich viele Kombinationsmöglichkeiten gibt. Aber das Spiel war am Anfang überhaupt nicht so geplant, was sie eigentlich wollten, war eine lineare Geschichte zu erzählen von A nach B und fertig. Und dann wurde mhm. es immer und immer und immer komplexer. Die hatten am Ende acht Monate Crunch, wo sie halt im Büro übernachtet haben, um dieses Ding noch hinzukriegen, mussten Endsequenzen entwerfen, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass man sie jemals sieht, fast bei Null ist, aber sie mussten es machen, weil es könnte ja sein, dass eben durch diese ganzen Verzweigungen in ihrem Dialogsystem irgendjemand an irgendeinen Punkt kommt und sie dann irgendwie dafür sorgen müssen, dass er da auch was kriegt, was ihn irgendwie zufriedenstellt. Und die haben ja halt gesagt, dieses System ist ihnen halt komplett um die Ohren geflogen. Es war die Hölle, dieses Spiel zu machen, Sie würden es nie wieder machen, wenn sie jemand fragen würde, ob sie diese Entscheidung so nochmal treffen würden. Aber am Ende hat es dann halt Preise gewonnen. Und das meinte ich ja auch vorhin mit, es ist manchmal ein bisschen schwieriger, als, äh, als man es macht. Ähm, so, wenn man halt in einem Podcast drüber plaudert zum Beispiel. Aber es steckt dann halt oft auch eine enorme Arbeit da, dahinter.
2: Jetzt ja, zum Abschluss würde ich ganz gern so ein bisschen einen allgemeineren Rahmen spannen. Also ich bin gehöre tatsächlich zu den Leuten, die sagen, Videospiele sind in meinen Augen, in puncto Story heutzutage in einer kleinen Krise. Ähm, Finde ich einfach, kann, man, kann man, dem kann man auch widersprechen. Aber gleichzeitig ist das ja auch was, also ich glaube, Videospiel-Stories heute zu machen, ist auch einfach verflucht schwierig, weil so dieses, was man der Postmoderne oft nachsagt oder was an der Postmoderne oft charakteristisch festgestellt wird, das kommt halt hier wirklich zum Tragen, dass einfach schon so viele Geschichten erzählt wurden. Und dadurch, dass Videospiele auch in, in all ihren linearen Formen, also in all den äh, linearen Genres, nehmen wir Adventures oder oder nehmen Call of Duty, die ziehen ja ihre Art zu erzählen sehr aus einem filmischen Bereich. Und ganz früher so diese textbasierteren Sachen, oder nehmen wir auch heute noch ein Planescape Torment in, oder ein Torment, aus einem Buchbereich, sie bedienen sich halt an Erzählstrukturen, die in anderen Medien schon über sehr, sehr viele Jahre entwickelt wurden. Und da ist einfach schon sehr viel erzählt. Ja, Du kannst diese klassische Heldenreise ähm, in auch in einer klassischen Form, von wegen du bist ein Farmerjunge, der ähm, den bösen König oder den bösen Kaiser erlegen muss. Das holt halt eben heute niemand mehr hinterm Ofen hervor und in einer Zeit, in der wir alle so medienversiert sind, auch ohne das zu merken und so viele Geschichten schon gesehen haben, glaube ich, ist das einfach verflucht schwierig. Und deswegen ist mein, mein Vorschlag oder das, was ich immer wieder sehe, dass dass das Was in einer Videospielstory gar nicht so wichtig ist wie das Wie. Nehmen wir an Mafia 3. Das erzählt eigentlich eine relativ klassische Rachegeschichte. Die ist nicht besonders. Die wurde in vielen Filmen schon behandelt. Und generell sind Gangsterfilme die, die die funktionieren schon als Film immer nach einem relativ ähnlichen Muster, so toll ich sie auch finde. Ähm und das ist jetzt in Mafia 3 auch nicht anders gewesen. Aber dadurch, dass es auf die, über diesen, über diesen rückblickenden Dokumentarstil erzählt wurde und du erst im, du im Prinzip am Anfang gesagt bekommst, was der Lincoln Clay für ein Monster ist und du ihn dann aber auch aktiv über die Kampagne spielst und in diese Rolle reinbringst, ohne, ohne dass du daran was ändern kannst, dadurch entsteht der interessante Twist oder in Hotline Miami, äh, da will ich ja nichts spoilern, weil das jeder bitte spielen soll. Das ist ein fantastisches Spiel. Hotline Miami erzählt auch eine relativ simple Geschichte, aber auf eine Art und Weise, die so abgedreht und cool ist, dass ich das äh, bis heute für eines der interessantesten Storytelling-Experimente halte der letzten letzten zehn Jahre. Ähm, und ich merke das halt immer wieder, auch bei einem Uncharted, ja? um noch ein drittes Beispiel zu nennen. Uncharted erzählt eigentlich so einen langweiligen Indiana-Jones-Rip-Off-Plot der absolut nichts besonders macht. Nathan Drake ist einfach nur so ein Abenteurer-Typ, der halt äh, alte Ruinen ausgräbt und dann halt wie Indiana Jones auch merkt, dass das immer eine blöde Idee ist, weil wir Menschen mit diesen Kräften nicht umgehen können. Und es gibt auch immer so Nazi-ähnliche Schurken, die äh, das halt perfekt beweisen. Aber die Art und Weise, wie Uncharted Dialogregie betreibt, wie die Charaktere zum Leben erweckt werden, wie wie clever und witty diese Figuren wirken, wie in einer modernen wie in modernen äh, amerikanischen Serien oder in den besten Serien, diese unheimliche Awareness dafür, für clevere Dialogregie, das macht das Spiel eigentlich so fantastisch, mal abgesehen von den ganzen technischen Komponenten. Und deswegen wollte ich das einfach als, als Schlussthema in den Raum werfen, dass ich glaube, dass es heute auch einfach verflucht schwierig ist, den Leuten noch etwas zu erzählen, was sie noch nie erlebt haben, was sie auch so noch nicht mitbekommen haben. Selbst im Spielbereich, selbst in einem neuen Medium, sofern man nicht die Grenzen des Mediums wirklich mal an, an ihre Grenzen treibt. Ich
1: denke, da hast du sehr recht. Und Spiele haben, finde ich, auch noch zusätzlich das Problem, viel mehr als zum Beispiel Bücher, dass ihnen ein Teil ihrer Storystruktur auch immer ein wenig durch das Genre vorgegeben wird. Weil zum Beispiel ein, ein Shooter braucht natürlich einfach die Story muss letztlich eine Abfolge von Shooter-Levels sein. Der Held muss die ganze Zeit damit verbringen, Leute niederzuballern. Äh, ein Rollenspiel braucht andere wichtige Elemente, wie zum Beispiel, dass dein Held im Lauf einer langen Reise von Level 1 auf 100 kommt und dabei Items sammelt und vielleicht eine Party um sich schart und so weiter und so fort. Kann man natürlich durchaus spielen mit diesen Mustern. Aber Spiele, dadurch, dass eben auch einfach das grundlegende Gameplay mit drin sein muss, sind viel stärker darauf festgelegt, was sie überhaupt für Geschichten erzählen können, als Bücher. Zum Beispiel sowas wie ein, wie ein Life is Strange erzählt, zum Beispiel, wo später ist dann durch alles so ein bisschen abgedrehter, auch mit dem, mit den Zeitreisen und sowas, aber einfach so auch dieser, dieser Highschool-Alltag. Das ist natürlich in Fernsehserien ist das überall, aber in Spielen viel seltener. Weil du ja kein Gameplay darin hast. Also kein kein keine Action, kein Shooting, äh, keine, keine Items und dergleichen, kein Leveling. Hm. Und dadurch sind Spiele durchaus limitiert. Ich denke, du hast prinzipiell auf jeden Fall recht, dass das Allerwichtigste die Exekution ist. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich das nochmal ein bisschen anders sehe, weil ich wirklich, so schwer es immer ist, die Spiele, die ich wirklich immer am liebsten mag, sind die, die mir die noch ein bisschen abgedreht sind, also die mir ein bisschen was erzählen, was ich vielleicht zumindest im Spielebereich noch nicht so gespielt habe. Zum Beispiel, dass ich wie in Overlord oder Tyranny mal der Böse bin. Oder auch Life is Strange mit seinen komischen Zeitreisegeschichten. Das ist nicht insgesamt originell, aber in Spielen vergleichsweise selten. Oder Torment, Heights of Numenera mit seiner extrem abgedrehten Welt. Das habe ich viel lieber, selbst mit seiner schwachen Textinszenierung, als ein tolles, filmreif inszeniertes Uncharted das eigentlich wenig, also dass das für mich diesen diesen Faszinationsfaktor des Neuen einfach überhaupt nicht mehr hat.
2: Oh, ich widerspreche dir doch überhaupt nicht. Ich äh, spiele auch tendenziell lieber so Spiele, die wirklich mal was anders machen. Ähm, also bei dem Beispiel, das du gerade genannt hast, ähm, von den Shootern, ja, nehmen wir mal Halo Reach. Ja, In jedem anderen Halo hast du diese Macht Fantasie, dass du halt der Master Chief bist und äh, die Alien-Bedrohung besiegst. In Halo Reach weißt du von Anfang an, wenn du irgendwann mal was aus dem Halo-Universum gespielt hast, du wirst verlieren. Diese Schlacht, diese Schlacht, der Fall of Reach ist eine der größten Tragödien, die die Menschheit, die UNSC erlebt hat in diesem Krieg. Du wirst verlieren. Und diese Story treibt halt das auf eine Art und Weise auch im Gameplay zu einem Finale, das in meinen Augen mit zu den besten Spieleenden aller Zeiten gehört. Das geht und das ist fantastisch. Was ich nur sage ist, dass es verflucht schwierig ist, sowas gut zu machen, ja, und ich meine, Tyranny hat ja auch eine spezielle Geschichte und musste erst über Kickstarter und ein anderes Spiel überhaupt an den Punkt kommen, dass man sowas mal wieder machen kann. Äh, ich finde, es ist halt verflucht schwierig und es ist eine gute Art und Weise auf einen, also einen weniger schwierigen Ansatz zu machen, indem man es zumindest auf eine clevere Art erzählt. Verstehst du, was ich meine? Dass man halt sagt, okay, dann konzentrieren wir uns halt auf das Wie, wenn wir das Was schon nicht auf eine revolutionäre Art hinbekommen, ja. Und ich finde, ich finde, dieses Wie ist was, wo Spieler auch auf eine tolle Art und Weise ihre Karten äh, ausspielen können. ja, Nehmen wir, also was ich immer bringe, womit ich mich auch immer auf den Keks gehen werde, wenn er mal rumfragt in der Redaktion, was äh, innovative Storytelling-Arten sind. Nehmen wir Cardlife. Ja? Cardlife ist ein Indie-Spiel, wo man einfach nur so ein Billiglohnarbeiter, in, äh, also ein Besitzer von einem Zeitungsstand in den USA spielt. Der ist ein Migrant, hat, kann nicht für wirklich was, ist nicht gebildet, kann kaum die Sprache und muss da überleben. Und in, in, einem, in einem Film oder in einem Buch müsstest du dir halt ein Skript überlegen, das sehr detailliert auf diese Zustände eingeht, das alles sehr reflektiert wiedergibt, sich auch ein, ein, ein Beziehungen überlegt zu anderen Charakteren, die rausstellen, wie schwierig das ist und wie das so ist, wenn man halt so wirtschaftlich und sozial abgehängt wird. Cardlife kann dich einfach diesen monotonen Alltag spielen lassen. Und dadurch erzählt es deine Geschichte, weil du die ganze Zeit da spielst und spielst und spielst und merkst boah ich verdiene so wenig ja ich kann ich kann mir noch nicht mal eine blöde Kasse leisten die mir das Rechnen abnimmt und deshalb muss ich halt diese scheiß Pennies immer selbst zusammenrechnen um das richtige Wechselgeld zu geben und wenn ich das falsche Wechselgeld gebe dann geht der sofort überall rum dieser Kunde und erzählt was für ein Be was für ein äh, bekloppter Laden ich bin und ich bin dann ich bin dann so sauer auf den ja und dann kommt immer diese blöde Kommission vorbei und will von mir die Papiere sehen und will dass ich das alles irgendwie mit rechten Dingen mache und ich habe doch kein Geld und daheim verhungert meine Katze. Und ich bin schon in so einem blöden Motel. Und dann ist man auch noch Raucher und muss sich dauernd Kippen kaufen. Und durch reine Spielmechanik erzählt es einen Plot, der an sich relativ, relativ uninnovativ ist, auf eine Art und Weise, die das Ganze zu einem unglaublich spannenden Story-Experiment macht. Und das ist eigentlich das, was ich meine. Dann, wenn ihr schon nicht ähm, die, die Kapazitäten habt oder die Zeit, ein Skript zu machen, das wirklich mal was anderes macht dann überlegt euch, wie ihr das Medium ausnutzen könnt, um es auf eine richtig coole Art und Weise zu machen, die noch nicht da war.
0: Ja, absolut. Und da ist ja im Prinzip der große Fluch der spiele -Story, ist ja auch der große Segen der spiele -Story im Interaktivität nicht nur in Bezug auf Entscheidungen, das haben wir schon diskutiert, ne, muss nicht unbedingt sein, aber eben in Bezug auf Erzählweisen. Und was für mich da auch immer, oder was für mich da halt ein Spiel war, was das super gemacht hat in letzter Zeit, war Event Zero. Was ja eigentlich ein Spiel ist, in dem du auf einer Raumstation gefangen bist und dich über einen Textparser mit einem Computer unterhältst, der damit kokettiert, dass er dich jederzeit umbringen könnte, wenn er wollte. <lacht> vielleicht möchte er jetzt gerade nicht, aber vielleicht möchte er auch, ja, man weiß es gerade nicht. Und dieser Textparser ist nicht mal gut, ja, also das ist halt ein Indie-Game und der Computer versteht nicht alles, was du eintippst und so, also muss schon genau überlegen, was du machst. Aber trotzdem, durch diese Erzählweise ist es einfach super witzig und super cool gemacht und echt auch ein Erlebnis, was ich Leuten ans Herz legen kann, weil es einfach so schöner mit Perspektiven spielt und mit, mit, ja, mit der Art, eine Story zu erleben und das kann halt tatsächlich das Spiel besser als jedes andere Medium, besser als jedes Buch und besser als jeder Film. So mit Perspektiven rumspielen und mit Mechanik rumspielen, um, ja, um seine Story halt irgendwie anders rüberzubringen, als es vielleicht andere Spiele gemacht haben. Und deshalb
2: lieben wir Spiele ja auch mehr als jedes andere Medium.
1: In der Tat. <lacht> andere Medien. Um da jetzt nicht hinter euch zurückzustehen, will ich natürlich auch noch ein wunderbares Beispiel dafür nennen, dass ich die ganze Zeit schon denken musste, wie Dimi da über seinen Zeitungsbeamten geredet hat, nämlich das großartige Papers, Please, dass ja, ja, ja. das ja das noch viel weiter treibt. Du bist ein Zollbeamter in einer Diktatur, das, du bist der, das erbärmlichste Würstchen in einem im erbärmlichsten Land der Welt und führst eine komplett freudlose Existenz, aber das Spiel macht verdammt viel Spaß. Also zum einen ist es, entwickelt es tatsächlich, du entwickelst diese Erfolgserlebnisse daraus besonders gut, Dokumente zu erkennen und arme Immigranten abzuweisen, was natürlich irgendwo teuflisch ist. Und zum anderen versetzt es dich halt wirklich auf eine Art und Weise, und das ist, da stimme ich euch eben voll zu, das ist eine Sache, die Spiele besser können als jedes andere Medium und die sie aber, finde ich, viel zu selten ausnutzen, es versetzt dich in eine Position rein und lässt sie dich selbst erleben, wie sie ein Film oder ein Buch dir nur
2: beschreiben könnten. Ja, und äh, bei Papersplay ist es ja auch das Geniale, dass es dir wirklich diesen Eichmann-Effekt äh, emotional erlebbar macht. Das, was du gerade, was du gerade skizziert hast, dieses, du, du äh, verliebst dich so ein bisschen in deine Tätigkeit und blendest eigentlich irgendwann in diesem Spielspaß aus, dass du gerade Teil von einer absolut diktatorischen, menschenverachtenden Maschinerie bist. Äh, und also deutlicher kann man ja gar nicht äh, diese, dieses Eichmann-Phänomen machen, ähm, wie Menschen unheimlich grausame Dinge tun können,
1: weil sie sich einfach nur darauf konzentrieren, ihren Job gut zu machen. Richtig. Und, und das ist, denke ich, das ist großartig. Das, das kann dir ein, ein Buch immer gut beschreiben, wie das in einer anderen Person vorgeht, in wunderbarer psychologischer Tiefe, aber nur ein Spiel kann dich irgendwann aufhorchen lassen, ganz entsetzt und da sitzen. Verdammt, das ist gerade mir passiert. Mm. Das habe ich gemacht. Das habe ich gedacht. Natürlich immer natürlich gewisse Separation, einfach weil das auf dem Bildschirm stattfindet, aber trotzdem. Und das ist was, was ich mir viel mehr wünschen würde von mehr Spielen, dass sie dich. Äh, das war auch eine Sache zum Beispiel, die ich bei Life is Strange großartig fand. Die tollsten Sachen da waren nicht die Zeitreisemomente oder sowas, sondern wenn, wenn, du, wenn du Sachen wie, 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 Mobbing und, und mit, mit Vergewaltigung und mit derlei Themen aus dem realen Leben klarkommen musstest, die du nicht selbst erleben willst und vielleicht auch, wenn du Glück hast, nicht erlebt hast in deinem Leben. Aber dieses Spiel versetzt dich in die Schuhe von jemandem, der damit klarkommen muss und gibt dir damit ein, 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 ein viel besseres, also zumindest potenziell hat es, hat es viel mehr Möglichkeiten, dich da auch Sachen begreifen zu lassen über dich selbst und die Welt, als wenn es dir nur vorbeschrieben wird. Ja, also den, den Wunsch von dir würde ich komplett unterschreiben, Maurice. Ausnahmsweise, oh, ausnahmsweise. Wunderbar. Wir sind uns einig. Das passiert so selten, dass wir, glaube ich, äh, bevor es alles wieder den Bach runtergeht, ein allmählich zum Schlusswort kommen sollten. Ja, finde ich auch. <lacht> <lacht> wir sind uns nochmal einig. Ach. Schön. Eintracht am
0: Ende eines Podcasts. Großartig. Das war die Veränderung, von der ich am Anfang gesprochen habe und der Erkenntnis, wir haben alle gemerkt, dass wir doch einer Meinung sind. <lacht> und das Spiele trotzdem ein fantastisches Medium sind und noch viel mehr tun können und werden. So, so bleibt zu so hoffen, als sie bis jetzt getan haben. Gerade auch, wenn es um Storytelling geht. Dieser Podcast kann und wird auch noch viel mehr tun. Möchte ich doch hoffen. Hören kann man ihn unter www.gamestar.de slash podcast auf iTunes oder Spotify. Wer den Gamestar Podcast mag und vielleicht sogar uns drei. Oh Gott, ich will es niemandem vorschreiben, aber es mag ja Leute geben. Ich hoffe es mal. Also ich
1: halte unsere Hörer für Männer von und Männer und Frauen von Stil und Geschmack. Hast du die vorhin ist nicht unsere drin? Hörer beleidigt? Ich habe gesagt, Hast du sie dass, vorhin äh, nicht mit Trump Nein, ich, ich habe alle anderen beleidigt. Die Welt da draußen, so. die uns nicht hört, <lacht> auf die können wir pfeifen. Das sind ekelhafte Banausen. Also, also was. <lacht> Was ich sagen wollte ist, äh, wer Dimitri und mich mag,
0: dem sei, dem sei herzlich eine Mitgliedschaft bei GameStar Plus an de, äh, ans Herz gelegt, um uns ein bisschen zu unterstützen, auch in unserer Arbeit, die wir so machen. Und das war die Geschichte unseres Podcasts. Ich habe es angefangen mit, es war einmal, wir hörten eigentlich ein typisches Märchen auf und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Lebt ebenfalls glücklich, bis dann. Tschüss. Bis nächste Woche.
0: Ich zähle. Wieder auf Null, ne? Jo. Ja. Eins. <lacht> gut, super. Das, das war gut. Das üben wir noch. <lacht> Habt ihr nur
2: eins gehört. Ja, wenn du halt nur eins Was?
0: sagst... Ja, auf, es ist ja die Null. Die Null ist doch das Klatschen. Ja, <lacht> nee, aber du, du hast nur, du eins, hast nur eins gesagt.
1: Hä? Es gab kein 3-2-1. War, war der 2, 3, 2, 3. Ton weg? Ach so, da war der Ton weg. Okay, ja, gut, okay. <lacht> Das ist ja geil. Aber auch so, so äh, nahtlos, dass man nicht... Ja, aber es war, er war so nahtlos weg, dass man nicht gehört hat, dass was gefehlt hat. Ich kann hat. genau also, beweisen, ich was irgendwie... ich gesagt habe. Ich habe hier meine Aufnahme. Ich schicke <lacht> Ihnen das ah, ja. Oh, scheiße. Außer richtig. du übersteuert
0: meinen Ton. Hahaha. <lacht> gut, dass wir es... So ja, richtig du
2: Karate-Reflexe testen hier. Eins, pack! Eins! Ja. <lacht>
0: <lacht> das ist auch gut, einen Rhythmus rauszulesen. Okay. Ich mache nochmal. Ähm, Moment, ganz kurz. Ey, warum springen die auf? Man einmal lautstärke immer hin und her. Hä? Warum fällt er das denn um?
2: Das ist wahrscheinlich ein Patch von Bioware gewesen. Hm.
0: Warte mal so. Ah, Okay, ich muss schon reinbrüllen, damit es Okay, gut. Ähm, dann äh, jetzt nochmal. Mal gucken.
2: Mhm. Eins. Ich habe wieder nichts gehört.
0: Das, das kann doch nicht sein. Eins. Jetzt, das dann sehr ist, sehr du, sonderbar. Du willst uns verarschen, Na, Ich, ich glaube, ich glaub, der <lacht> Micha trollt uns
1: gerade richtig ja. hart. Was habt wir für ein Problem? <lacht> Jetzt macht ihr es! Das, das kann gar kein Zufall sein. Leck mich doch! <lacht> das ist ja geil!
2: So, ich mach's nicht mehr. Okay, dann mache ich. 3, 2, 1! So
0: geht das, Micha. Schau, unkompliziert. Wahnsinn, Wahnsinn. Thomas, wenn du es cuttest, <lacht> lass das drin. <lacht> Hängst du hinten dran, okay? Nein. Also gut. Hauptschutz. Ja.
2: So. Jetzt weiß man halt nie, ob Micha was sagt, ne? Jetzt wollte ich gerade anfangen. So. <lacht> Entschuldigung.
1: Okay. Peter man in you.